0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej alla lyssnare och välkomna till Dagens Industris Analyspodd som går igenom de viktigaste händelserna i veckan som varit och veckan som kommer på de finansiella marknaderna. Jag heter Johanna Jansson och idag har vi dagen T i lika med noll, det vill säga Trumps installationsdag och mitt emot mig sitter Magnus Dagel. Välkommen. Trevligt. Ja. Vad Förutom att vi ska prata om T i lika med noll, Trumps vad, vad, vad tycker du vi ska ta upp?
1: Jag tycker vi ska prata lite om rapporterna som har börjat, rapportsäsongen som har kommit och som kommer mycket nästa vecka. Vi kan prata lite om makroekonomi generellt, lite inflationssiffror, ECB bland annat tycker jag. Och... Ja, det, ja ganska, det,
0: det räcker nog för att fylla en hel, en hel podd, det tror jag absolut. Ja, men om vi börjar med det som är här och nu för börsen så är det ju, vi står ju precis i, i dörren till en ny rapportsäsong här mm. och faktiskt bokslut för hela Just 2016. Det.
1: Ja, och bokslut innebär ju utdelningsbesked också.
0: Just det. Så Och det, är, det har du skrivit lite om. Berätta.
1: Just det. Det skrev jag om i måndagens tidning. Precis. Så det är faktiskt mycket spännande utdelningsbesked som kommer redan nu de kommande veckorna. tycker jag. Och vi som, fick, som fick sticker,
0: ett också. Ja. En, en, en utdelningschampion ja, i veckan. Just det. Ja.
1: det är börsens utdelningschampion. Det är Castellum som höjde utdelningen 19 året i rad. Det är faktiskt bäst på, på börsen tillsammans med huvudstaden.
0: Och de har du haft med i, jag tycker för mig som är en latmask när det gäller mina besparingar. Jag tycker det är fantastiskt skönt att läsa att du också tar dig an sådana latmasker som jag med portföljer som man inte behöver titta på på tio år.
1: Just det, det var en artikel förra veckan. Ja. 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 Och då var Castello med där. Och den är bra långsiktig och, och spara i en väldigt bra, bra stabil utdelningshistorik i den. E- och förutom Castello så kommer jag avansa också med rapport. Som siktar mot en miljon kunder. Just det. Så den gick upp på det lite grann. Mm. Även Castellum, ja, den gick inte upp men den var väl nästan oförändrad på rapporten. Som var för övrigt, det var en bra rapport tycker jag. De höjde utdelningen 18 procent. Detta det är var...
0: värt att ha kvar den i den där.
1: Ja, det tycker jag om man är så pass mm. ja, Och Den handlas också på runt 10 procent rabatt mot sitt långsiktiga substansvärde. Så man köper inte den så dyrt tycker jag. Mm. sen är det ju rent oro givetvis och hur det kommer påverka för
0: fastighetsbolagen ja. överlag
1: ja generellt
0: och berätta, berätta om det, är det ju... för du är, lite, du, är lite, du är också lite orolig för ränteuppgången ja är... jag
1: ser ju precis som vi diskuterade innan med att inflationen tar fart i flera länder här att den är på väg uppåt vi ser jag såg bland annat i Tyskland på 6 års högsta eh, Storbritannien på 3 års högsta i, och eh, i Norge så är den inflationen hög och även på, i Sverige så var den inflationen på sex, eh, sex års högsta har jag för mig mm. eh, och, det, och fortsätter ränta, eller inflationen upp så kommer ju också räntorna gå upp och det, många tror ju att det kommer vara negativt för fastighetsbolagen och så kommer det väl, väl vara men jag intervjuade ju eh, Castellums vd Henrik Saxborn igår och han tror ju Eh, inte så pass negativt till, till räntorna utan nu, snarare att få en inflation i samhället så kommer även julen snulla fortare och eh, man kommer detta kunna höja hyrorna. Eh.
0: För det hänger ju ihop. Hyrorna ja. ingår ju trots allt i den här inflationen. Alltså att räntorna har bottnat, det sa vi ju redan i höstas. Och eh, Det är klart att räntorna kommer anpassas uppåt i takt med inflationen mm. men det som är... Det som driver inflationen mycket nu, det är ju tillfälliga faktorer. Alltså energipriser, växelkursrörelser och det det är än så länge, vet jag inte, ser man det här underliggande trycket? Vad säger bolagen? Det det är en sak som jag kommer vara nyfiken över att se vad bolagen säger i sina rapporter. Hur är det med, kan de höja priser och hur hur mottas det på kundsidan och sådär? Har du någon känsla där?
1: Jag tror det är fortfarande lågt inflationstryck eh, generellt i Europa. Men det, det börjar nog komma upp tror jag. Eh, det kommer lite mer och det ser man väl både i Sverige och i, framförallt i Tyskland. Då. Eh, ja, drivet av extremt låg räntepolitik. Då, ja, och lite bättre arbetsmarknaden, arbetsmarknad. Ja.
0: arbetslösheten tricklar ju ändå ner mm. i de flesta länder just nu. Mm. Men är inte det positivt då?
1: Ja, förmodligen är det det. Men aktiemarknaden är ju snabb på att diskontera... Eh, alltså baksidan av de högre räntorna då för, eh, för fastighetsbolagen. Och mm. så blir det förmodligen momentant ett, eh, att räntorna, kostnaderna ökat så att säga i förväg. Och, och eh, hyrorna kan höjas i efterhand så att säga. Så det blir en viss eftersläpning. Där, som, det så har varit en, exakt, en väldigt het sektor.
0: Ja, <håll> <håll>
1: precis. Och Men tycker var... du
0: man ska vara försiktig med... Menar, nu säger du på tio års sikt kan man behålla Castellum i den här portföljen. Mm. Men vad, tycker du annars att man ska dra under åt sig när det gäller fastighetssektorn? Eller hur? Ja,
1: kanske lite grann. Men man ska inte ta alla sina besparingar i fastigheter, helt klart. Men jag tycker man kan ha lite grann. Det tycker jag.
0: Relaterat till det så kan man ju säga att det var någon, en av de mest lästa artiklarna här på DI på torsdagen var en handlade om en rapport från Riksbanken, en sån här ekonomisk mm. kommentar som deras forskare gör. Mm. Och det är ju ingenting som Riks, är liksom Riksbankens egna syn, utan det är ett forskarteam som har tagit fram Men där de hade tagit fram en indikator som visade på finansiella spänningar. Alltså en en early warning risk indicator som, som visar att kredittillväxten. Det vet vi också. Mm. Vi lånar mycket och det gör oss känsliga för räntorna mm. när de går upp. Men det kanske också gör att centralbankerna faktiskt inte kan höja så mycket att vi är så pass räntekänsliga. Så att ja, det,
1: det är ett väldigt intressant aspekt. Jag skriver lite på det temat igår här med inflationen i Norge. Just det. det verkar som jag nog är nog en av enda som är intresserad av det. Men där ser man ju att inflationen har varit hög under ganska länge nu. Den senaste mätningen var 3,5 procent i inflation i KPI- Mm. visserligen beror det på, mycket på valutan då, som har tappat kraftigt då. men Just ändå det. så finns det inflation i Norge och vi ser att ja, vi har en inflation på 3,5% som sagt och vi har en lång, lång ränta på 1,5% det gör ju att vi får en negativ real ränta på ja, mm. 5% så mm. det, det skapar ju konstig situation i samhället när det är så och det är, det är förmodligen det folk ser att att man söker se bort från, från eh, sparande helt enkelt i bankboken som urholkar ens eh, ja, reala ränta. Liksom. Ja. Och man det har kan blivit en dyrsött läxa för ja. det är många
0: som har legat fel och ja. varit för försiktiga. Ja. Men, men det gäller ju att det inte bli så sådär det här, som man kanske ibland rallerande kan säga om vanliga sparare att man går in på börsen för sent mm. för att man helt plötsligt inser mm. att men vänta, nu har jag förlorat pengar för jag har inte varit med här i uppgången. Just det. Hur känner du? Är du? Det finns ju lite olika eh, syn på börsen här inför det kommande året på redaktionen. Vissa är mer optimistiska än andra. Och det, det finns, det, alltså dels kan man ju säga att det här med den underliggande tillväxten i världen den ser ändå ut att ta lite fart. Alltså, Oaktat all... Donald Trump och sådär så började ju julen snurra lite snabbare igen mm. i den amerikanska ekonomin under hösten. Och vi ser vissa positiva tecken även för Europa och sådär. Mm. Kanske som inflationen
1: också... är ett tecken på det. Att ja, inflationen
0: kan vara ett tecken på det och också att det blir lite lättare. Lite lättare för företagen att höja sina priser. Lite lättare för mig som privatperson att få ett jobb och sådär. Allt det där är ju, blir mm. liksom, kan ju bli en positiv cirkel. Mm. Samtidigt så, eh, så, det borde ju synas tycker man ändå i kvartalsrapporten här för... Ja boksluten Ja, b- b- boksluten mm. och sen också kvartalsrapporterna som kommer här under våren. Men sen, på längre sikt, då känner jag mig ganska orolig. det är så mycket politiska orosmoment och vi har en amerikansk president som är totalt oberäknelig. Så där är jag pessimistisk på lite mm. längre sikt.
1: Jag är också försiktig tycker jag. Börsen har gått upp fem år i rad nu. Även om vi ser att det börjar ta fart nu så är det ju svårt att hitta köpa aktier tycker jag. Alltså värderingsmässigt? På, ja, värderingsmässigt mm. då. Då kan det vara så att man underskattar vinsterväxten kommande två åren. Men framförallt på industrisektorn ser man att värderingarna är väldigt höga historiskt. Och det skriver vi om nu i kommande veckan på tisdag. Mm. Bland annat den direkta kastningen ligger på historiskt väldigt låga nivåer på industribolagen och p-talen på historiskt höga nivåer. Så det ser man ju att det det är svårt att hitta köpvärda aktier tycker jag.
0: Och vad handlar man på då istället? Då handlar man på teman som vad man ska tro om, om USA om det ska bli en boom med Donald Trump eller inte, mm. eller om man ska tro på Asien eller mm. inte
1: mm. men Det kan också vara så att man underskattar vinsterna de kommande åren, tänker enkelt industriproduktionen tar fart i USA även konjunkturen i Europa tar fart och då kommer ju vinsterna förbättras mer än man tror, då. så man ska inte stirra sig för blint på värderingarna heller då. Mm.
0: Ja, men precis. Man, kanske, man behöver rätta i Excel-arken för att för att kompensera för det. Vi har ju mm. haft en väldigt seg utveckling de senaste fem åren. Man kan säga att det som förutom, men som sagt de här orosmomenten, förutom inledningen på rapportsäsongen då. Så någonting annat som har utspelat sig här i veckan som varit är ju eh, toppmötet eller vad man ska kalla det i Davos. Där mm. ungefär 3000 viktiga personer VIPs träffas och ja. diskuterar eh, ekonomiska utsikter och... Eh, om man tittar på tillväxtprognoserna som görs av stora drakar inför de här mötena, så har ju både OECD, IMF och i viss mån kanske Världsbanken också faktiskt skruvat upp sina tillväxtprognoser för världen. Eh, I alla fall på marginalen. Vissa är mer optimistiska. OECD räknar med en expansiv finanspolitik i USA och säger att det ska lyfta världstillväxten. Världsbanken gjorde det inte och IMF tog någon gyllene medelväg där de sa att visst det kanske går lite bättre i USA men eftersom Donald Trump samtidigt... Alltså risken är att han liksom låter det stanna inom USA. så att säga, alltså Handelsdämpande eh, åtgärder gör att det här tricklar inte ut till resten av världen som... Mm. som eh, som ni har gjort hittills Så att för hela världsekonomin så blir liksom neutralt mm. Men... Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommar fint hemma Både inne och ute Och fynda till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det är väl det som är den stora frågan inför 2017 här. Det hänger ju mycket på politiken. Just det. Och även, man kan väl säga att det var tre T som handlade om handel i veckan. Det var Trump- som då installeras här på fredagen. Det var mm. Theresa May som förklarade hur hon skulle gå ur EU. Och sen nya tillväxtprognoser då. Och två av tre T är ju dåligt för global handel. Trump mm. och Theresa kan... finns ingenting som säger att det ska vara positivt för handeln i omvärlden. Men däremot bättre tillväxt. Om man nu ser de här hjulen snurra så mm. lite på marginalen. Ja men då... Mm.
1: Det kan ju vara så att Trump sätter folk på tillväxten i Amerika också.
0: Ja, men det är precis det som är grejen. Om han gör det så brukar det vara väldigt positivt för mm. världsekonomin. Förutom om man tittar på historiska, långa historiska serier så liksom en 1% bättre tillväxt i USA kan lyfta världstillväxten med nästan lika mycket. Det beror lite på vem som har räknat och vilka perioder men kanske mellan en halv och en procent. Mm. Och det är en ganska stor effekt, en ganska stor spillover-effekt från USA till resten av världen. Men om USA nu blir mer slutet... Eh, och de, de typer av regleringar som man pratar om när han vill beskatta importen hårdare mm. så att, och, men samtidigt gynna sin egen export då kommer ju inte USA driva på omvärldens tillväxt i samma utsträckning som man har gjort tidigare. Och eh, samtidigt då vill han ju locka tillbaka amerikanska bolagskapital till, till USA. Så att det är otroligt, eh, det är inte alls säkert att en bra USA-tillväxt de kommande åren kommer vara lika bra för världen som den har varit historiskt?
1: Nej, men å andra sidan kanske det krävs någon sån katalysator för att sätta fart på tillväxten. Vi ser ju att investeringarna i USA har varit väldigt låga på flera år och fallit trots mm goda vinster i näringslivet och ja, Man har kraftiga, pengarna på höger ja, istället. istället har man delat ut till aktieägar och återköpt aktier. Så det kanske krävs någon katalysator som, som Trump för att sätta fart på, på tillväxten. Ja,
0: alltså är man optimistisk så visst och jag skulle gärna vilja vara optimistisk men jag bara har bara så svårt att, att vara det när det gäller hans politik. Men mm. visst är det som du säger man ser att småföretagarförtroendet har ju rusat i höjden efter Trumps valvinst. Mm. Men som sagt, jag... Det är möjligt att det är för att jag har jobbat på räntemarknaden. Och då är man per definition lite ja. mer dysterkvist och jag än jag jobbar på aktiemarknaden. Och exakt, då är man mer optimist.
1: optimistisk. <laughs> ja. eller? Mm.
0: Men nej, jag vet inte. Jag, jag vill se mer. Och sen så tror jag också att vi har alldeles för höga förväntningar om att de här åtgärderna ska komma fort. Visst har Trump sagt att day one så ska han liksom mm. göra saker. Och det handlar om de första 45 dagarna. och ja. sådär. Men, det Men det tar han ofta är...
1: längre tid än man tror.
0: Absolut. Och de här förändringarna, det liksom, ser vi någonting 2018 så... Så är, det, så är det fortfarande bra. Men som sagt, jag jag tror verkligen att de här internationella drakarna som IMF och OECD, de har suttit och kliat sig i huvudet. För de har chattat om att eh, politikerna ska satsa på infrastruktur och investeringar i flera år. Och så kommer en politiker som gör det, fast i fel land, det är ett land som redan går ganska bra. Mm. Då har de svårt att säga så att nej, förresten, det var inget bra. Så då tar de in det i sina prognoser. Men i själva verket så tror jag att mycket av det som Trump gör nu det är. Ja, det är spel för gallerierna. Jag är rädd att han trampar snett. Och mm. jag tycker fortfarande att det som har hänt med som sagt, med Trump och Theresa det är mm. dåligt för, för global handel. Mm. Och, ja, vi får hoppas på att tillväxten kommer i andra delar av världen.
1: Vad tror du om Europa då? Här ser vi ju ECB höll kvar räntan på en väldigt låg nivå, fortsatt. Mm. Men samtidigt så ser vi att inflationen tar fart i Tyskland. Jag känner som räntelekman på något sätt att räntan är avpassad för Italien, Grekland och Spanien, inte Tyskland. Mm. Och det gör att det kanske finns risk för överhettningstendenser i, i Tyskland och Sverige. I det är förlägning. helt rätt.
0: Ja, men så är det verkligen. Och det är det som är hela problemet. Man har en ränta som centralbank och det går inte att anpassa den. Det är precis som att Stockholm överhettas medan andra delar av Sverige går sämre. Just det. Och det ser man både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Liksom, här är det svårt att få tag på, eh, på lägenheter och i andra städer så river man hus för att man inte kan sälja dem. Så mm. det är, men precis så är det. Och Tyskland gick in i, i eurosamarbetet med en för lågt särjefterhand värderad växelkurs. Alltså tänk vad D-marken hade varit mm. värd idag givet den osäkerhet som är i södra Europa, mm. givet eh, pr, liksom politiskt stök i USA. Mm, absolut, det, har det bara titta super- på sveriges Ja men precis, så hade det varit en proxy för D-marken så att... Men, men nu, nu finns det också tecken på att alltså man kan tänka så, här, de som då skulle missgynnas mest av Trump och, eller liksom en mer protektionistisk politik, det är ju de som är handelsberoende. Tyskland är ett sådant land, stort överskott i bytesbalansen. Mm. Sverige kanske, marginalen ett annat. Så att eh, utsikterna för Tyskland kanske inte är fullt så bra som de var för ett år sedan.
1: Nej, så kanske det var.
0: Men visst, ECB var försiktiga i veckan mm. och... Eh, det var väl rimligt att de skulle vara det. Det var inte så länge sedan de förlängde sitt tillgångsköpsprogram. Men du har rätt i det. Det är negativa realräntor på många ställen nu. Det är ja, lite, ja. och det gör
1: ju förlängningen som vi var inne på med Norge där att folk kanske placerar i andra saker som fastigheter för att man vill inflationsskydda sina mm. tillgångar. Att mm. man ser att man blir utspädd så att säga om man har pengar på bankboken. Och det kanske är samma syndrom även i Sverige. som alltså Vi hade en inflationstakt på 1,7 procent.
0: Mm.
1: Underliggande. Och, ja, underliggande, ja. Och, Uh, och uh, vi ser att uh, ja, styrräntan är ju negativ på en halv procent mm. och långräntan är en halv procent. Så här, även här få, har vi ju en negativ realränta som mm. urholkar människors köpkraft.
0: Mm. Ja, Så det eller... kanske att
1: man söker sig till andra placeringsobjekt helt enkelt, som fastigheter.
0: Mm. Eller deras sparkraft i alla fall. Ja, alltså, sparkraft. Ja. Man kan säga. <laughs> men, men jag tror att man ska vara beredd på en omläggning från Riksbanken här under året. Mm. De kommer inte göra det fort och det kommer inte ECB göra heller. Utan de här de ska vara lite supertankers. Gå långsamt, svänga långsamt. Det ska vara tydligt för de som kommer bakom alla oss småbåtar vilket håll de är på väg åt. Just det. De kan inte gira liksom, för fort. Och jag är helt säker på att de är... Mycket mer bekväma med att låta inflationen skjuta över målet ett tag för att slippa göra det misstaget som Riksbanken gjorde efter 2010 att man höjde för tidigt. Det. det är mycket svårare att ändra.
1: Och det kanske blir ett annat syndrom att, att centralbanken håller nere styrräntorna trots att det finns inflation i samhället som vi har sett i Norge. Där, då, mm. där, där funderar... Bedömare skriver till och med att de, de tror att de kommer sänka styrräntan i Norge trots att det är så pass hög inflation. Då. Så det kanske gör att man måste hålla ner det. Och styrräntan.
0: även i England så den svaga valutan har pressat upp mm. eh, inflationen till höga nivåer. Ja, men jag tror att det, man ska ha koll på den här underliggande inflationen och veta att en del av inflationsuppgången nu beror på högre energipriser. Och det är ju någonting som då är inte inflationen där tecknet på att hjulen snurrar snabbare på samma Nej. sätt. Utan,
1: men det är ändå en. en Mm. Man ska inte hålla på att justera för allting, tycker jag.
0: Nej, det, jag förstår vad du menar, men jag tycker att man skulle... Man ska inte ha mer energipriser i ett inflationsmål Nej. därför. Men ja, äh, det finns mycket... Kan
1: istället, eller vad säger du? Det,
0: det tycker jag definitivt att man skulle ha ett bättre sätt att räkna med. Mm. Absolut. Mm. Det, det kan vi i alla fall... Det kan vi enas om här. Vi mm. tycker lite olika om andra saker, ja. men det kan vi enas Precis. om. Precis.
1: Du får göra en sån artikel ända och gå ut och... Titta på när ECB
0: ja, letar det.
1: priser ut i...
0: Precis, ett nedslag i verkligheten hur ja. man faktiskt gör den här ekonomiska statistiken. Ja, det kanske kan vara något. Eh, när det gäller statistik då framöver, i veckan som kommer så får vi också ett par ledtrådar för, för allt det som vi pratar om. Både konjunkturen och företagens möjligheter att höja priser och sådär. För att man eh, market släpper preliminära inköpsskrivsindex för en rad länder- och det brukar ju vara en sån här tidig konjunktursignal. De har ju stigit och visat positiva utfall här de senaste månaderna. Får vi se om det håller i sig. Sen får vi också lite BNP-siffror här. Precis bokslut för företagen, bokslut för ekonomierna. Man får mm. preliminära BNP-siffror för fjärde kvartalet. Men viktigast ändå både här i Sverige och utomlands- så är väl ändå rapportsäsongen?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Och den tar ju fart ordentligt på, på torsdag nu den 26 alltså med Erikssons rapport. Och där blir ju utdelningsbeskedet tror jag- blir rätt centralt. Det, det sänder ju signaler hur de ser på framtiden. Och det har från ett salt från spekulation att de ska slopa utdelningen helt- till att uh, de halverar när det väl stalltipset då. Mm. Uh, men även... Uh, Nordea kommer på vår eh, gamla arbetsgivare.
0: Just det. Både du och jag jobbade jobbat på Nordea förut. Ja. Just det. Eh,
1: och de har ju en policy att höja utdelningen kontinuerligt. Då, mm, men den frågan. har
0: varit lite i far Ja, den där, förmodligen eller? är den det.
1: Och mm. förmodligen behåller de väl utdelningen oförändrad. Det är väl bästa förhandstipset då. Mm. På 0,64 euro. Vi har även Intrum med rapport. Frågan om de höjer utdelningen en tionde gång. Eh, på torsdag då. Sen rapporterar även SCA och Tel 2 på torsdag och samt Getinge. Så det är mycket mm. rapporter på torsdag. Och fredag fortsätter de med Atlas Copco, NCC och Telia.
0: Mm. Vad tycker du man ska hålla ögonen på? Förutom det vi har pratat om hittills som gäller generellt. Är det någon särskild rapport som du är extra intresserad av?
1: Alla blir intressanta men SCA blir intressant med avknoppningen där. Även Telia, hur de gör med utdelningen. Det är mm. ju vi skriver om det i dagens tidning här, att de funderar på förvärva TDC då och kanske sparar de pengar då med i utdelningen för att ha pengar till det. Mm. Tittar man på utdelningsförväntningarna så ligger det på två kronor och de har guidat på minst två kronor. Så det blir intressant att se hur de resonerar. Hur reagerar
0: man på det då? Ett köp av TDC, alltså kontra sänkt utdelning, vad är...
1: Utdelningen har ju flaggat väl för att de ska sänka, så det är marknaden med på. Men samtidigt ligger det förväntningar på höjningar kommande åren. Då. Så det kommer bli en avvägningsfråga mellan hur pass dyrt förvärvet blir då. Om de köper TDC, om mm. de har möjlighet att göra och vad de gör med utdelningen. Men många äger ju för höga direktarkastning och utdelningen så det ska inte sänka den.
0: För, för mycket? mycket. Mm. Nej. Ja men bra, det är fokus på rapporterna och och den underliggande konjunkturen helt enkelt.
1: Mm, det är en spännande.
0: Vecka. Ja, det blir det. Igen. Ja, igen. Så trevlig helg så länge säger jag till Tack dig mycket. Och alla lyssnare. Och Tack så mycket. hej då. Hej. Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.